0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast, der Podcast für alle Menschen, die ein wahrhaftig selbstbestimmtes Leben in tiefer Verbundenheit zu sich selbst und ihren Gefühlen haben wollen. Mein Name ist Georg und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich heute sehr, mit dir eine ganz besondere Folge mit dir teilen zu dürfen und zwar handelt es sich hierbei um die Aufzeichnung meines Vortrags auf der Sommerakademie der Universität Witten Herdecke, welches letzte Woche stattgefunden hat und welches letzte Woche stattgefunden hat und ich eine Menge Freude generell auf dieser Veranstaltung hatte und haben durfte, viele tolle Leute kennengelernt, unter anderem auch einige Coaching-Kollegen, die ich über das Internet auch kennengelernt habe, unter anderem meinen Kollegen Tim Biegert. Ähm, ja, es war schön, einfach mit einigen Menschen da einzuchecken, persönlich sich auszutauschen und schöne Erfahrungen zu machen. Ich durfte zudem auch das erste Mal mit meiner Lebenspartnerin Lucia einen gemeinsamen Workshop halten, äh, in dieser Konstellation und mit diesem Thema, die heilsame Kraft unserer Beziehungen, was wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, auf viele tolle Resonanzen getroffen ist und ja, darüber wirst du auf jeden Fall bald noch mehr erfahren, weil wir das noch mehr intensivieren möchten, weil wir da wirklich fühlen, dass es das auf viel positive Resonanz trifft. Ja, aber das große Highlight für mich persönlich, beruflich zumindest, war auf jeden Fall der Vortrag. Weil bei dem Workshop ist es nämlich so, dass es zeitlich immer viele verschiedene Workshops gibt und das natürlich sich aufteilt. Der Vortrag hingegen ist tatsächlich die einzige Veranstaltung, die zu dieser Zeit stattfindet. Und dementsprechend ist es natürlich auch größer besucht. Und dementsprechend war ich auch relativ aufgeregt vor dem Vortrag, was man vielleicht auch am Anfang meine Stimme hören wird. Es war auf jeden Fall das größte Publikum, von dem ich bisher gesprochen habe. Circa 150 Menschen. Und ich einfach nur mit dir möchte, dass das echt am Tag vorher echt ähm, mehr mit mir gearbeitet hat, als ich dachte. Ich dachte so zwei Tage vorher, ja, alles easy, alles super, mache ich äh, locker flockig. <lacht> und dann, als ich dort gewesen bin ähm, und mir einfach mal so ein bisschen das angeguckt habe, den Raum angeguckt habe und gemerkt habe, oh wow, das sind echt viele Menschen, die hier da sind. Und das hat auf jeden Fall an irgendeinen Ort in mir etwas hochgeholt, was auf jeden Fall noch verunsichert ist und ein bisschen Angst hat, Angst, irgendwie was falsch zu machen, Angst, irgendwie beschämt zu werden oder dergleichen. Aber es war auch super spannend für mich, das doch nochmal direkt zu erfahren, was da dann doch noch alles da ist, weil ich mittlerweile in anderen Kontexten ähm, mich in viel tieferen Prozessen zeige vor anderen Menschen und ähm, dann einfach nur einen Vortrag über ein Thema zu halten, ähm, sollte ja eigentlich ganz easy sein, ja, aber dann trotzdem all eyes on me, ähm, so nach dem Motto, ähm, ja, hat auf jeden Fall doch doch mehr mit mir gemacht. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich am Tag vorher echt lange mich mit dieser Präsentation auseinandergesetzt habe, dass ich sie wirklich gut machen wollte und ja, und auch ein bisschen, ähm, da ein bisschen überfokussiert mich auf den auf die Präsentationsvorlagen äh, fokussiert habe, wobei ich ja eigentlich mehr ein freier Redner bin und das mir dann auch zum Ende gelungen ist und da ich auch viel mehr in den Flow gekommen bin und lange Rede kurzer Sinn, das war jetzt eigentlich genauso, wie es sein sollte, ich habe viel Neues über mich selber gelernt und auch eine neue korrigierende Erfahrung gemacht, wenn man so sagen will und ja, und habe einfach wieder gelernt, so, das Wichtigste ist einfach, das Wichtigste ist wirklich, mir selbst zu vertrauen und meinen Fähigkeiten und meiner Kompetenz, weil ich eigentlich schon wusste, dass ich das kann, aber diese Unsicherheit kann uns dann manchmal echt in irgendwelche Szenarien bringen, die eigentlich nicht wirklich was mit der Realität zu tun haben. Die Zuhörer haben sich gefreut, weil sie dadurch eine schöne Präsentation haben, die ich dann auch mit allen geteilt habe und die du auch gerne haben möchtest, wenn du das Gehörte besser verinnerlichen und besser umsetzen möchtest, dann trage dich in mein Newsletter ein, den Link findest du ganz oben in den Shownotes und dann schicke ich allen diese Präsentationsvorlage auch nochmal per PDF zu. Nichtsdestotrotz möchte ich dich einladen, auch hier einfach dir diese Zeit zu nehmen und zu genießen und zuzuhören und dieses Thema mal wirklich in dich, auf, in dich aufzunehmen, weil es nicht unbedingt auf Anhieb ähm, eine leichte Kost ist, sage ich jetzt mal. Der Titel, der Titel verrät dir ja das Thema schon, dem Schmerz ein Zuhause geben. In dieser Folge wirst du unter anderem erfahren, warum wir Menschen so viel Schmerz in uns tragen, was überhaupt Schmerz eigentlich ist, weil es ja so ein vager Begriff ist, warum Schmerz und Leiden nicht das Gleiche ist und, und es wichtig ist, dass wir diese zwei Dinge voneinander differenzieren, weil wir damit unser Leben nur noch viel, viel schmerzhafter und viel, viel leidvoller machen werden, wenn wir eine Lebensweise entwickeln, die in der westlichen Kultur mittlerweile so etabliert ist, wo wir versuchen, von dem Schmerz davon zu laufen. Und wie du mich kennst, werde ich natürlich dieses Thema versuchen, immer weiter zu dekonstruieren und immer uns weiter mit der Ursache beschäftigen, weil das eine ganz klare Ursache hat, warum wir so viel Schmerz in uns tragen. Und wenn wir uns der Ursache widmen, dann ist Schmerz per se nichts Schlechtes mehr. Und wir reden auch über die zentrale Rolle von Trauer. Warum Trauern glücklich macht. Das ist meine These. Ich behaupte, dass Trauern glücklich macht, wenn wir es aufrichtig und richtig angehen, ist Trauer eines der lebensbejahendsten Gefühle, die wir überhaupt haben, wir Menschen und die uns wieder mit unserem Herzen verbinden. Und deswegen ist es hier auch ganz stark ein Plädoyer zum aufrichtigen Trauern. Gleichzeitig sprechen wir auch ein wenig über die Rolle von Wut, weil Wut auch, weil nämlich Trauer und Wut zentrale, eine zentrale Rolle spielen, um den Schmerz in uns ein Zuhause zu geben. Und Wut ist eines der missverstandsten Kräfte überhaupt, aber gleichzeitig ist es eine der wichtigsten. Wegbegleite, die wir alle haben, können und brauchen, um selbstwirksam unser Leben im Hier und Jetzt heute zu gestalten. Ja, das war jetzt mal ein bisschen längeres Intro und without further ado, viel Spaß beim Lauschen.
1: Guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt weiß ich, dass vielleicht noch einige neue Gesichter dazugekommen sind, deswegen stelle ich mich auch noch mal kurz vor. Ich bin Lucia und ich bin auch dieses Jahr im Orga-Team und schön, dass ihr alle da seid. Ja, an diesem zweiten Tag der Sommerakademie, wo es auch ein bisschen darum gehen soll, wohin möchten wir denn mit unserem Projekt wachsen? Ja, da fängt es nun mal auch schon mal bei uns selbst an. Denn wenn wir wirklich etwas in die Welt hinausgeben möchten, wenn wir nach außen hin etwas ausstrahlen möchten, dann kommen wir nicht darum herum, auch einmal in unseren eigenen Keller zu schauen. Denn Potenzialentfaltung und Heilung gehen immer Hand in Hand und deswegen freuen wir uns heute sehr, das Thema aufgreifen zu können mit Georg Reyes. Und Georg ist Coach, Podcaster und Speaker und wir freuen uns sehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Und Georg wird zu dem Thema sprechen, wie wir den Schmerz in uns ein Zuhause geben können. Und genau darum soll es nämlich auch gehen, denn wir wollen nicht unseren Keller nur aufräumen, damit es uns selbst besser geht, sondern auch, damit wir andere Menschen und die Welt in uns beheimaten können. Ja, noch kurz, äh, wie wir auf Georg auch gekommen sind. Georg beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit zentralen Fragen im Leben. Wer bin ich? Wo komme ich her? Was bedeutet es zu leben? Was bedeutet es, gut zu leben? Was ist vielleicht auch der Sinn des Lebens? Und genau, da kommt eben auch die zentrale Frage auf, wie können wir gut ähm, mit Schmerz umgehen, wie können Heilungswege aufs, äh, aussehen. Und deswegen ja, sind wir froh, dass du heute da bist und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Vortrag.
0: In so vielen von uns Menschen ist so viel Schmerz. Punkt. Braucht man nicht viel schön zu reden, das ist einfach eine Tatsache. Und zu Beginn möchte ich dich auch gleich einladen, dich selber mal zu fragen, was ist, also was taucht zunächst in dir auf, wenn du über Schmerz nachdenkst? Und wir reden hier auch, muss ich auch nochmal betonen, wir reden hier über emotionalen, psychischen, psychischen Schmerz. Ja. Welche Haltung hast du auch zu negativen Gedanken, Gefühlen, Situationen? Wie ist deine Beziehung zu Schmerz? Weil ich behaupte, dass das Problem nicht der Schmerz ist, sondern unsere Beziehung dazu. Die traurige Wahrheit ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die den Schmerz nicht wahrhaben will. Tatsache ist, dass ein Großteil der Konsumwirtschaft nur funktioniert, weil Menschen damit versuchen, ihren Schmerz wegzudrücken. Dabei gibt es aber ein fundamentales Problem. Als eines meiner Lieblingszitate von A.H. Almas, das das, glaube ich, sehr gut auf den Punkt bringt, The surest way of going to hell is by resisting going to hell. Das heißt, der Versuch von Schmerz davonzukommen, erschafft nur noch viel, viel mehr Schmerz. Und egal, wie sehr wir uns bemühen, wir können nicht von ihm davonlaufen. Genauso wie, nicht, wie wir nicht von unserem eigenen Schatten davonlaufen können. Und was mir auch noch wichtig ist, eine Differenzierung zu machen, ist die Unterscheidung zwischen Schmerz und Leid. Weil es ist nicht das Gleiche, sondern wenn wir den Schmerz von uns weisen und wenn wir ihn nicht fühlen wollen, dann fängt er an, sich zu verselbstständigen. Und daraus entsteht dann Leid weil wir den Schmerz nicht fühlen wollen. Und der Unterschied zu Schmerz ist bei Leid, dass Leid chronisch ist. Das heißt, irgendwie ist es dann irgendwie immer da. Mein Leben ist irgendwie immer leidvoll, mehr oder weniger. Vielleicht ist es auch sehr dumpf, vielleicht bin ich depressiv, vielleicht bin ich leblos, was auch immer. Aber das, ist, das entsteht erst, wenn wir den Schmerz nicht zulassen wollen. Und auf der einen Seite möchte ich betonen, dass es natürlich nichts natürlicher ist, als nicht leiden zu wollen. Ich glaube, das entspricht einfach der menschlichen Natur, dass wir nicht leiden wollen. Aber durch diese Schutzreaktion, die ja eigentlich intelligent ist, halten wir leider unser Leid aufrecht, weil wir es zu einer Gewohnheit gemacht haben, den Schmerz immer wegdrücken zu, wegdrücken zu wollen. Das heißt, Widerstand hält den Kampf im Inneren aufrecht. Und bevor ich weitermache, ist vielleicht noch mal kurz uns zu fragen, was genau ist überhaupt Schmerz eigentlich? Wenn man Leute fragen würde, was, man, was sie unter schmerzhaften Erfahrungen verstehen, dann könnten wir sagen Ablehnung, Zurückweisung, Demütigung, Misserfolg jeglicher Art oder natürlich der Verlust von geliebten Menschen. Generell können wir sagen, dass wir jede unangenehme Erfahrung als Schmerz betrachten. Aber wann wird, es, wann wird denn etwas überhaupt zu einer schmerzhaften Erfahrung? Weil meine These ist, dass sie nicht von der jeweiligen Situation bestimmt wird. Denn unterschiedliche Menschen reagieren unterschiedlich auf die ein, auf ein und die gleiche Situation. Ein Beispiel ist hier zum Beispiel die Bewerbung für einen Job. Zwei Menschen bewerben sich zu einem Job. Beide werden abgelehnt. Der eine kommt damit total zurecht, ist im Frieden damit. Der andere bricht daran zusammen. Ein und die gleiche Erfahrung, zwei total unterschiedliche Reaktionen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir lernen zu differenzieren zwischen der äußeren Erfahrung und der inneren Reaktion oder dem inneren Zustand, den ich erfahre. Und was ich auch behaupte, ist, meine These ist, dass normale erwachsene oder das heißt normale resilienzfähige Menschen, erwachsene Menschen sind in der Lage, emotionale Spannungen und Aktivierung zu regulieren, weil Ablehnung und Zurückweisung ist ein natürlicher Teil des Lebens und in der Lage, normalerweise sollten wir dazu in der Lage sein, das auch zu halten. So es ist passiert, aber es ist kein Weltuntergang. Das heißt, wenn jemand an, bei einer Ablehnung so stark reagiert, dann ist es meiner Meinung nach ein Anzeichen, dass das auf etwas Tieferes trifft. Das heißt, das wird nur getriggert, der Schmerz, und er kommt dann auf die gegenwärtige Situation und wird darauf projiziert. Und vielleicht auch nochmal genauer zu differenzieren, was meinen wir überhaupt, wenn wir Schmerz sagen? So, weil wir sagen, Schmerz, was, was, was genau ist eigentlich emotionaler Schmerz? Und wenn wir es vielleicht noch auf die Gefühle runterbrechen, dann würden wir, könnten wir sagen, das sind dann Gefühle von Ohnmacht, vielleicht Panik, Scham, Schuld, Depression. Hilfe und Hoffnungslosigkeit. Das ist es, worunter wir eigentlich wirklich leiden. Nicht an der Situation, sondern an die Gefühle, die dadurch ausgelöst werden. Basierend auf diesen Erkenntnissen stellen sich unter anderem folgende Fragen. Warum leisten wir überhaupt Widerstand? Warum rennen wir vor unseren Gefühlen davon? Warum können wir Emotionen nicht ganz natürlich zulassen und regulieren? Ich behaupte, aus Schutz. Aber dieser Schutz ist eine Art Vermeidungsstrategie, um etwas, was bereits erlebt wurde, nicht nochmal zu erleben. Das heißt, Widerstand ist ein Ausdruck von Angst und Angst ist ein Ausdruck von einer tiefen Prägung. Weil wir nämlich die Angst vor unseren Gefühlen entwickelt haben, weil sie einst überwältigend waren. Das heißt, unterm Strich, es muss irgendeine Form von traumatischer Erfahrung dem Ganzen bereits vorausgegangen sein. Und Trauma, das ist ja ein Wort, das extrem missverstanden ist in unserer Gesellschaft. Was, interessanter, was interessant ist, dass das Wort Trauma eigentlich nur Wunde bedeutet. Das ist das, was Trauma bedeutet. Aber was wir falsch verstehen, wir denken bei Trauma immer an ein einmalig schlimmes Ereignis. So wie eine Naturkatastrophe, der Tod eines Menschen, Missbrauch jeglicher Art. Das ist, glaube ich, relativ selbstverständlich, dass das traumatisch ist, vor allem in unserer Kindheit. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, wenn ich hier von Trauma rede, dann rede ich primarily über Kindheitstrauma. Das ist schon ein Unterschied, ob etwas in unserer Kindheit stattfindet oder ob das in unserem Erwachsenenleben stattfindet. Genau, aber die... Die Differenzierung, die ich euch hier auch hier mitgeben möchte, ist die Unterscheidung zwischen einem Schocktrauma, das ist dieses einmalig stattfindende schlimme Ereignis, und dann gibt es so, so, sogenannte Entwicklungs- oder Bindungstraumata. Und das Problem ist, dass wir das häufig nicht wirklich greifen können, weil das immer und immer und immer und immer wieder stattgefunden hat in meiner Kindheit. Es war halt normal, das ist ja so. Es ist ja normal, dass Eltern nicht emotional zugänglich sind. Dass sich die Eltern streiten, dass wir emotional angegriffen werden. Das ist ja normal. Das ist ja bei allen so. Und das ist der Mythos des Normalen, dass wir so stark in, diesem, in dieser Realität gefangen sind und nicht sehen, dass das eigentlich alles andere als normal ist. Es ist extrem unnormal und es entspricht nicht unserer Natur, so behandelt zu werden. Und deswegen sind diese Entwicklungstrauma, um das vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer zu differenzieren, gibt es zwei grundlegende Arten, traumatisiert zu werden. Der erste ist, wie ich schon gesagt habe, wenn schlimme Dinge geschehen, die nicht hätten geschehen sollen. Aber die andere, die fast noch viel häufigere Art, traumatisiert zu werden, ist, wenn gute Dinge, die eigentlich hätten geschehen sollen, nicht geschehen sind. Also dass bin ich genug Aufmerksamkeit, Liebe, Zuwendung, Sicherheit, Anerkennung, All diese essentiellen Bedürfnisse, die wir Menschen, aber vor allem Kinder haben, um gesund zu entwickeln, wenn wir die nicht bekommen, das allein ist schon traumatisierend, weil unser Nervensystem dadurch bereits in Alarmbereitschaft versetzt wird. Und bevor ich vielleicht noch weitermache, ist, als ich die Präsentation vorbereitet habe, war immer so die Frage, okay, wie tief tauchen wir jetzt in das Thema Trauma ein? Weil ich weiß, dass es auch noch andere Vorträge es dazu geben wird. Und wenn man so eine Präsentation vorbereitet, weiß ich nicht, wird es eine halbe Stunde gehen oder zwei Stunden. Und ähm, genau deswegen gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Ich will jetzt auch nicht, das das, also der Fokus hier liegt jetzt nicht auf Entwicklungstrauma. Aber trotzdem ist es wichtig, da ein paar Basiswissen einfach zu haben, damit wir dem Schmerz wirklich ein Zuhause geben können. Genau. Was auch noch super wichtig ist zu verstehen, ist bei Entwicklungstrauma ist die zentrale Rolle von Scham. Und Scham ist eines der unangenehmsten Gefühle, die wir Menschen haben können. Scham ist wirklich das Gefühl, was das Ich eines Menschen zerstören kann. Und um vielleicht greifbarer zu haben, was ist überhaupt Scham? Ist Scham ist die Auffassung, so wie ich bin, nicht richtig zu sein. Und aufgrund unserer Erfahrungen in der Kindheit haben wir dann Überzeugungen und Identifikationen angenommen, wie ich bin nichts wert, meine Bedürfnisse sind zu viel, ich werde nur geliebt, wenn ich viel leiste, ich bin einfach nicht gut genug, so wie ich bin. Und was wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir Kinder Scham entwickeln, um die lebenswichtige Bindung aufrechtzuerhalten zu unseren Eltern. Weil Bindung ist das fundamentalste Bedürfnis von Kindern, weil Bindung Überleben bedeutet. Das heißt, ein Kind wird immer seine eigenen authentischen Gefühle, Impulse, Bedürfnisse unterdrücken, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Und es geht so weit, dass wir alle ungefilterten direkten und indirekten Beschämungen und abwertenden Botschaften, die wir bekommen haben von unseren Eltern, dass wir die eins zu eins übernehmen. Und bei dieser abwertenden Botschaft ist mir auch wichtig zu sagen, das kann entweder sehr direkt sein, aber es kann auch sehr indirekt sein. Also heißt nicht, dass ich mein Kind unbedingt direkt angreifen muss und ihn demütige, aber allein wenn ich nicht genug Zuwendung meinem Kind zukommen lasse, Aufgrund der primary narcissism, nennt man das, ist das Kinder, das Gehirn eines Kindes verfügt noch nicht über die, über die Fähigkeit, zu differenzieren, dass das, was im Außen geschieht, nichts mit mir zu tun hat. Das heißt, Kinder beziehen ganz natürlich immer alles auf sich selbst. Mal ein Beispiel. Angenommen, ein Kind geht zu den Eltern, weil es weint und sucht Trost. Und dann reagieren Eltern wie, ach, was hast du denn schon wieder was, warum heulst du denn schon wieder so rum? Dann ist ja die ganz klare Botschaft und die Überzeugung, die ein Kind annimmt, ist, zu weinen, traurig zu sein, mich verletzlich zu zeigen, Trost haben zu wollen, ist nicht richtig. Das heißt, Scham ist die Auffassung, zu weinen, traurig zu sein, ist nicht richtig. Und im gleichen Moment schneiden wir uns dann von dem Impuls und dem entsprechenden Bedürfnis ab. Das ist super wichtig, dass wir das verstehen, weil so, so gesehen ist diese Selbstablehnung eine Überlebensstrategie. Ja, und es ist, ist hart, sich das mal vor Augen zu führen, aber Scham, in jedem Entwicklungs- und Bindungstrauma sitzt Scham im Kern. Und so bei der Frage, weil es ja auch mittlerweile auch, äh, ja, Szenen gibt, wo alles als ein Trauma definiert wird und ja, alles ist ein Trauma und natürlich ist es wichtig zu differenzieren, es ist nicht alles Trauma, es gibt auch Prägungen, die nicht traumatischer Natur sind, aber ein gutes Indiz, um herauszufinden, wann es sich wirklich um ein Trauma handelt, ist immer die Frage, oder ist immer ein gutes Indiz, dass die Intensität und die Ausprägung von Scham immer ein direkter Ausdruck von der Intensität des Traumas ist. Ja. Und mit diesem Abschneiden, was ich gerade erzählt habe, aufgrund dieser tiefen toxischen Beschämung, die wir erfahren haben, kommen wir auch schon gleich bei der Essenz von Trauma an. Weil die Essenz von Trauma ist am Ende des Tages ein Abschneiden von seiner authentischen fühlenden Natur, was am Ende des Tages zu Unlebendigkeit, Einsamkeit und Unverbundenheit führt. Und ich behaupte auch, dass das am Ende des Tages der tiefste Schmerz ist, den wir Menschen erfahren können, ist wirklich von uns, von unserer fühlenden Natur, von unserem Herzen abgetrennt zu sein. Der äh, Journalist Joan Harry hat zum Beispiel ein sehr wegweisendes Buch geschrieben, Lost Connections, wo er über die Ursachen von mentaler Krankheit spricht und zu der Auffassung gekommen ist, dass die Lost Connections, also die, dieses Gefühl von getrennt sein und abgeschnitten sein, dass das die Grundlage für die meisten psychischen Probleme bildet. Wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ist, dass wir aufgrund der Traumatisierung und aufgrund, dass wir alles auf uns selbst beziehen, wir mit niemandem so schlecht umgehen in den meisten Fällen wie mit uns selber. Also aufgrund von Trauma werden wir buchstäblich zu unserem eigenen schlimmsten Feind. Weil wir dadurch die Beschämung und die Angriffe unserer Eltern internalisiert haben, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Und damit wir uns da ein bisschen mehr Mitgefühl und Verständnis und Wohlwollen ent entgegenbringen können, ist wichtig, dieses Prinzip des guten Grundes zu verstehen. Und dieses Zitat von Gabo Mate bringt es ziemlich gut auf den Punkt, dass er sagt, Anything that is wrong with you began as a survival mechanism in childhood. Das heißt, dass alles, was wir als destruktiv und toxisch ansehen, normale Reaktionen auf unnormale Ereignisse sind. Und dass alles, was wir fühlen, einen, einen Sinn ergibt. Wenn wir das wirklich verinnerlichen, das ist natürlich auch ein Prozess, aber wenn wir das immer mehr verinnerlichen würden, dann können wir uns dadurch viel mehr Mitgefühl und Wohlwollen zukommen, weil wir dann verstehen, dass mit uns nichts falsch ist, dass wir alles richtig gemacht haben. Natürlich haben, hat das Konsequenzen, weil diese ganzen Anpassungsstrategien, das ist auch wichtig zu verstehen, diese Anpassungsstrategien sind für kurzfristiges Überleben gedacht. Aber dadurch, dass es immer und immer und immer wieder in unserer Kindheit stattfindet und unser Gehirn sich noch in Entwicklung befindet, wird aus einer kurzfristigen Überlebensstrategie langfristige Muster. Und das ist unsere Persönlichkeit, unser Charakter häufig. Und somit ist eigentlich die Persönlichkeit nicht wirklich unser Selbst, sondern stellt er den Verlust unseres Selbst dar. Ja. Das, ist, das muss man erstmal wirken lassen. Die gute Nachricht ist, Heilung ist möglich. Das ist meine tiefste Überzeugung und auch meine eigene Erfahrung. Natürlich nicht so, wie es die Selbsthilfebranche heutzutage mittlerweile propagiert. In vier Wochen ein neues Ich und mit dieser einen Methode bist du von all deinen Blockaden äh, geheilt. Das natürlich nicht, sondern es ist natürlich ein langfristiger Prozess. Ähm, was mir aber auch wichtig ist zu betonen, weil sonst kommt auch wieder die, die Rolle von Scham zugegen, dass wir dann auf Social Media oder so gucken und alle leben ja ihr perfektes Leben scheinbar. Außer ich. Bei mir funktionieren ja scheinbar diese Methoden nicht. Bei mir. Er wirkt das nicht so. Ich bin wieder nicht gut genug. Ich bin wieder falsch und so. Also damit müssen wir echt aufpassen, dass wir mit diesem Vergleich nicht diese toxische Beschämung wieder neu inszenieren. So. Ja, nichtsdestotrotz bin ich, wie gesagt, der Auffassung, dass es möglich ist. Aber dann ist die entscheidende Frage, wie? Und was auch wichtig ist, uns zu vergegenwärtigen, ist, dass das Trauma nicht das ist, was uns widerfährt, das ist nicht das, was im Außen geschieht, sondern das Trauma ist immer das, was im Inneren geschieht und die Spuren, die wir heute noch davon in uns tragen. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, weil dann müssen wir auch nicht in die Vergangenheit reisen und versuchen, in, die, in der Vergangenheit etwas zu verändern, weil das geht logischerweise nicht. Viele Leute denken, heilen ist rückgängig machen oder vergessen. Aber das ist es nicht, weil alles, was heute noch in, in uns unintegriert ist, ist jetzt hier präsent. Auch wenn wir es nicht in unserem Bewusstsein haben, bloß weil es in unserem Unterbewusstsein ist, heißt es nicht, dass es hier da ist. Aber wenn wir getriggert werden, dann kommt alles an die Oberfläche und wir sehen, was da noch alles in uns unverarbeitet ist. Und somit ist die Vergangenheit nicht das, was hinter uns liegt, sondern die Vergangenheit ist das, was im Hier und Jetzt präsent ist und sich in jeder unbewussten Reaktion zeigt. Das ist super wichtig, das zu verstehen, weil das informiert den Heilungs-, die Heilungsarbeit fundamental. Ein weiteres Prinzip, was wir verstehen müssen, ist, dass die Natur von Trauma es ist, festzuhalten. Festzuhalten, um zu überleben. Weil mein System gar nicht anders kann, weil so viel Angst unterbewusst in mir da ist, dass ich, sobald ich mich aus meiner Komfortzone begebe, ich total überwältigt bin. Weil das Vertraute, egal wie traurig, wie unglücklich, wie krank mich das macht, das Tra Vertraute gibt mir immer ein Gefühl von Sicherheit, weil ich vorhersehen kann, was passieren wird. Das erklärt auch, warum Menschen in toxischen und destruktiven Beziehungen bleiben, weil das wahrscheinlich in ihrer Kindheit stattgefunden hat und sie eine Antwort darauf haben und das uns eine Scheinsicherheit gibt. Und das führt zu diesem Wiederholungszwang oder der Reinszenierung, die viele wahrscheinlich kennen, die sich mit dieser Arbeit beschäftigen, ist, dass wir das Trauma häufig wiederholen. Und das ist wichtig, dass wir es das verstehen, weil das ist die Natur von Trauma und das, die Natur von Trauma ist festzuhalten. Und um dem entgegenzuwirken, oh, ich, jetzt habe ich ein bisschen falsch sortiert, <lacht> um dem entgegenzuwirken, ist natürlich das wichtigste Prinzip Sicherheit. Weil der einzige Grund, dass ich festhalte und mich nicht aus dem Vertrauen begebe, ist, weil nicht genug Sicherheit in meinem System ist. Und wenn Sicherheit nicht gegeben ist, dann macht alles andere sowieso keinen Sinn. Dann macht es keinen Sinn, Menschen in irgendwelche Erfahrungen zurückzuführen oder sie über schwierige Dinge reden zu lassen, weil das nichts bringt. Das kann nur zu einer entweder zu einer Dissoziation führen oder zu einer Retraumatisierung. Und was, wir auch, was auch wichtig ist zu verstehen, ist, dass Sicherheit kein mentaler Vorgang ist. Ich kann mir nicht einfach einreden, ich bin sicher. Sondern Sicherheit ist eine gefühlte, verkörperte Erfahrung. Und deswegen, deswegen fühlen sich Menschen entweder sicher oder nicht sicher. Weil in meinem Nervensystem einfach alles nachschwingt, was aus meiner Vergangenheit noch unverdaut ist. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir Sicherheit in der Heilungsarbeit generieren. Und das tun wir, indem wir Verbundenheit äh, erschaffen. Und da ist auch dieses Zitat von Stephen Porges, der die Polyvagal-Theorie entwickelt hat, der sehr viel darüber geforscht hat, was, was ist überhaupt Sicherheit, was macht es mit unserem Nervensystem. Und er sagt, «Safety is not the absence of threat, but the presence of connection». Deswegen ist Sicherheit und Verbundenheit wirklich gleichzusetzen. Und deswegen ist auch ein weiteres fundamentales Prinzip korrigierende Beziehungserfahrungen weil Trauma geschieht immer in Beziehungen, Das können wir immer gültig so sagen, weil wir Menschen sind ja Beziehungswesen. Wir sind ja total interpendent. Man kann ja ein Kind nicht einfach alleine lassen, sonst würde es ja sterben. Das heißt, selbst wenn es nicht durch eine direkte Beschämung oder Angriff meiner Eltern kommt, selbst wenn ich irgendwie nachts alleine schreien gelassen werde, selbst das ist eine Beziehungswunde, weil eigentlich da meine Eltern kommen müssten. Deswegen ist Trauma immer eine Beziehungswunde. Und Trauma zeigt sich auch immer in Beziehungen. Habe ich ja auch schon erläutert, dass wir Menschen häufig gar nicht auf dem Schirm haben, was für Themen wir haben. Und dann gehen wir in Beziehungen, in Interaktion mit anderen Menschen und dann <lacht> sehen wir, was noch alles in uns unverdaut ist. Und deswegen ist auch ähm, der Ort, der Raum, wo Heilung stattfindet, auch durch Beziehungen. Also es ist ein fundamentaler Leitsatz, weil... Es viele auch Ansätze gibt von du musst nur genug Eigenverantwortung übernehmen und du musst es nur genug wollen und dann kannst du deine Traumata aufheilen. Ähm, dem würde ich fundamental widersprechen, weil das sind meistens genau die Momente, wo wir am meisten auf unsere Illusionen einfallen. Äh, äh, ja. Also wir am meisten auf uns selbst reinfallen, weil das Auge kann sich selbst nicht sehen. Das ist einfach das fundamentale Dilemma, mit dem wir Menschen zu leben haben, ist, dass das Auge sich immer in seiner eigenen Perspektive verliert. Wir verstricken uns einfach in unsere Geschichte, aber wenn ein anderer Mensch mit uns dagegen ist, dann kann er ganz klar uns spiegeln und sehen, was eigentlich in uns stattfindet und das bewusst machen, was eigentlich so offensichtlich ist, wir es aber nicht sehen, weil wir so stark damit identifiziert sind. Genau, und deswegen ist wirklich gute, bezogene, eingestimmte Beziehungsarbeit ist ähm, der Schlüssel, oder eines der Schlüssel für Traumaheilung. Weil wir dadurch auch neue, sogenannte korrigierende Erfahrungen machen können, wo ich im Hier und Heute mein System sozusagen Updates bekommen hat, dass Beziehungen doch nicht gefährlich sind, dass man anderen Menschen trauen kann, dass ich von anderen Menschen wirklich in meinem Schmerz gesehen werde. Das sind alles neue Erfahrungen, die wir machen können, die sozusagen diese alten Programme überschreiben und unser System ein neues Update bekommt. Und dadurch tun wir dann auch eine gefühlte und verkörperte Sicherheit auf der nervensystem, nervensystem etablieren. Und ein Satz, der das ganz schön veranschaulicht ist von meinem Lehrer Thomas Hübel ist, I feel you feeling me. Das ist die Essenz von echter Beziehung, von echter gefühlter Verbundenheit, ist, wenn wir wirklich fühlen, wie ein anderer Mensch uns fühlt. Weil es heißt, ja wirklich, es heißt ja häufig, wir wollen verstanden werden. Und natürlich wollen wir Menschen verstanden werden, aber wir wollen vor allem gefühlt werden, wenn wir uns einsam, traurig, was auch immer fühlen. Das ist das, was die Heilung schafft, wenn sich zwei Nervensysteme miteinander verbinden und da wirklich diese gefühlte Erfahrung von Verbundenheit stattfindet. Weil Trauma ist Abtrennung, Trauma ist abgeschnitten sein und Heilung ist die Rückverbundenheit. ja. Ein weiteres Prinzip, was auch noch wichtig ist zu beleuten, äh, erläutern, ist die Unterscheidung zwischen Verkörperung versus Erkenntnis. Und ich liebe auch hier das Zitat von Dami Schaaf, die sagt, wenn es um Erkenntnis ginge, dann ständen wir alle schon kurz vor der Erleuchtung. <lacht> wir alle haben schon ganz viele schlaue Dinge in Büchern gelesen und haben schon ganz viel verstanden und schon ganz viel erkannt über unsere Muster und wie wir uns verhalten und alles Mögliche. Aber trotzdem sind sie ja noch da. Es gibt Menschen, die haben jahrelang Therapie gemacht, die können eine Doktorarbeit schreiben, warum sie so sind, wie sie sind und wie das mit ihren Eltern zusammenhängt und mit dieser und jener Erfahrung. Und trotzdem sind sie noch total verstrickt. Das heißt, Erkenntnis allein bringt relativ wenig. Also ohne Erkenntnis funktioniert es auch nicht so ganz, aber Erkenntnis allein reicht nicht. Es kann uns nur darüber informieren, welche Muster wir angehen sollten und was uns dabei helfen kann. Aber die wahre Aufarbeitung findet im Körper statt. Wir haben noch die Tendenz, in der westlichen Medizin auch und in der westlichen Psychotherapie unseren Körper und unseren Verstand voneinander zu trennen. Obwohl das ja, würde ich behaupten, eigentlich unmöglich ist, das wirklich zu tun, weil Emotionen immer im Körper stattfinden. Der Körper ist sozusagen das Unterbewusstsein, das ist das Medium, wo alles gespeichert wird. Und ein Leitsatz ist auch immer, der Körper lügt nie. Und vielleicht haben einige von euch auch schon mal diese Erfahrung gemacht, dass man Menschen zuhört und sie sich mitteilen und man fragt, wie geht's dir? Gut, mir geht's super. Und ihr Verstand und ihre Worte sagen das hier und ihr Körper sagt was ganz anderes. Und der Verstand mag viel denken und glauben, dass er jetzt irgendwas verstanden hat oder irgendwas aufgearbeitet hat, aber der Körper wird uns immer die Wahrheit verraten. Und das ist einfach. Das geht einfach damit einher, dass die wahren Herrscher unseres Lebens am Ende des Tages unsere Emotionen sind. Wir leben auch in einer sehr verkopften Welt, wo wir denken, ja, auch alles geht über den Kopf heraus und meine Gedanken erschaffen irgendwelche Emotionen. Das stimmt auch, aber bevor wir mit unserem Verstand die Welt erschaffen, erschafft die Welt unseren Verstand. Das bedeutet, dass unsere frühkindlichen Erlebnisse und all die Erfahrungen genau den Filter erschaffen, durch den wir heute die Welt interpretieren. Und dann versuchen wir uns durch Affirmationen und Mindset und irgendwelchen kognitiven Ansätzen uns einzureden, dass wir ja heil sind, dass alles gut ist, dass es ja schon vorbei ist. Aber es sickert natürlich nicht ein, weil Trauma zutiefst im Körper gespeichert ist, in dem ältesten Teil unseres Gehirns. Da kommen wir nicht mit rationalen, abstrakten Denken, kommen wir da nicht hin. Und deswegen kann Veränderung nur gelingen, wenn wir es verkörpern und durchfühlen, bis zu dem Punkt, an dem das Neue vertraut ist und uns langsam in Fleisch und Blut übergeht. Genau, und ein fundamentales Prinzip, und das möchte ich jetzt auch... Das ist, glaube ich, mein Handy, oder? Nein, das ist nicht mein Handy, okay. <lacht> ich habe auch immer den gleichen Klingelton. Ja, ein wichtiges Prinzip natürlich auch, wo ich jetzt vielleicht auch hier den Fokus legen möchte, ist natürlich die emotionale Vervollständigung. Weil durch Trauma waren wir so überwältigt und wir wurden auch nicht so akzeptiert, wie wir waren mit unserer Verletzlichkeit, mit unserer Trauer, mit unserer Wut, dass wir keine andere Wahl hatten, als unsere Emotionen zu unterdrücken um zu überleben. Und das führt auch dann zu, zu diesem Symptom, dass Kindheitstrauma zu einem gebrochenen Herzen führen. Weil wir uns dadurch schützen und uns von unseren Gefühlen abspalten. Und Heilung ist nur möglich, wenn wir die, diese eingefrorenen Emotionen, diese gebundene Lebensenergie, die auch damit einhergeht, mit dieser extrem starken Aktivierung unseres Nervensystems, das ist ja total viel Energie, die da mobilisiert wird, die ist sozusagen an diesen Emotionen gekoppelt. Deswegen haben wir Menschen auch so große Angst vor Emotionen. Und deswegen ist auch das Entladen dieser Emotionen ein essentieller Bestandteil, um Trauma zu heilen. Und dabei gibt es zwei fundamentale Emotionen, die eine Rolle spielen, und zwar Wut und Trauer. Das sind die zwei natürlichen Reaktionen, die Kinder auf nicht eingestimmte Beziehungen zutage legen. Und was mir vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, bevor ich weiterspreche, Danke. Äh, bevor ich weiterspreche ist wichtig zu verstehen, dass wenn, wir, wenn ich über Gefühle entladen spreche, dann meine ich damit kein kathartisches Ausleben. Das ist auch noch ein Ansatz aus der Vergangenheit gewesen, dass wir total stark in die Gefühle reingehen und wir müssen uns jetzt richtig aussagieren und die Wut richtig rauslassen und den ganzen Hass auf unsere Eltern. Und ja, so mit dieser Osho-Bewegung ging das viel damit einher. Und was wir halt herausgefunden haben durch die Neurowissenschaft, ist, dass wir dadurch eigentlich nur noch viel, viel wütender werden. Weil alles, was wir wiederholen, tut die neuronalen Bahnen in unserem Gehirn verstärken. Und deswegen ist das Prinzip von Containment so wichtig, dass wir lernen, unsere Emotionen zu halten, ohne sie direkt auszuagieren. Und dadurch können wir die, die, diese Traumaenergie sozusagen entladen. Und ja, ich habe ja schon gesagt, Trauer ist fundamental wichtig. Und ich würde auch sagen, das ist das Heilungselixier von den Emotionen, weil wenn wir einen sicheren Raum kultivieren, wo wir von anderen Menschen auch gefühlt und bezeugt werden in unserem Schmerz, was uns damals passiert ist, dann können sich diese Schutzstrategien auflösen und unsere Trauer kann prozessiert werden. Und mir ist auch noch wichtig zu sagen, dass Trauer nicht das Gleiche ist wie Depression. Viele Leute verwechseln auch diese zwei Gefühle. Depression geht mit Resignation her, mit sich fallen lassen, mit kompletter Aufgabe. Während authentischer Trauer etwas sehr Lebendiges ist. Unser Herz geht auf und und, und, ja, und, und wir trauern, weil wir lieben. Wir Menschen sind zutiefst fühlende, empathische Wesen und unsere Trauer ist ein Ausdruck von unserer Liebe. Und aufrichtiges Trauern ist auch das Gegenstück zu Leid. Weil viele Leute würden sagen, Trauer ist eine negative Emotion. Trauer ist Schmerz, Trauer ist, Schmer ist Leid. Ich würde sagen, nein. Trauer ist der Weg, um den Schmerz zu prozessieren und um ihn abzuschließen, ihn loszulassen und zu akzeptieren. Aber dafür müssen wir erstmal betrauern, was uns passiert ist. Weil durch Trauer kommt auch automatisch Mitgefühl und Selbstakzeptanz einher. Und jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, aber ich weine doch schon so viel. Ich habe doch schon so viel geweint und schon so viel äh, mich gezeigt und äh, Tränen geflossen und alles Mögliche, aber das fühlt sich weder heilsam an, noch ändert sich dadurch was in meinem Leben. Das ist eine berechtigte Frage. Warum fühlt sich für manche Menschen weinen nicht befreiend an oder trauern? Und was wichtig ist auch noch hier, die Differenzierung zwischen primärer und sekundärer Emotion. Und um das ein bisschen greifbar zu machen, ist, dass unsere primäre Emotion ist das, was wir damals als Kinder authentisch gefühlt haben, als Ausdruck unserer verletzenden Natur, dass wir nicht die Beziehung bekommen haben, die wir eigentlich verdient haben. Aber dadurch, dass wir damit auch nicht akzeptiert wurden, mussten wir die, wurde die auch beschämt und die mussten wir unterdrücken. Und mit dieser Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit zurechtzukommen, entstehen häufig sekundäre Emotionen, die aber stark mit einem Gefühl von Hilflosigkeit und einem Gefühl von Stucksein einhergehen. Das sind wir auch in einem sehr regressiven Zustand. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, dass wir sowohl Wut als auch Trauer, das kann, beide können beide sein, also beide können sowohl primär als auch sekundäre Emotionen sein, und ein guter Anhaltspunkt, um das herauszufinden, ist, sich zu fragen, ist meine Emotion gerechtfertigt auf das, was passiert? Weil manche Menschen reagieren immer wütend und, und, und tun immer die Wut ausagieren, auch wenn eigentlich Trauer die eigentliche Emotion wäre. Und umgekehrt gibt es auch Menschen, die bei allem und, die und alles losweinen, obwohl eigentlich Wut die adäquate Reaktion wäre. Und wir können die sekundäre Emotion noch so oft durchfühlen und in Beziehung bringen, das wird nichts Fundamentales verändern, weil wir uns dadurch eigentlich nur von unserem Kern weiter abschneiden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, unsere primäre Ide äh, Emotion zu identifizieren, genug Sicherheit zu schaffen durch Beziehung und dann können heilsame Prozesse von alleine stattfinden. Und eine Frage, die man sich auch stellen kann, ist, verstärkt die, diese Emotion das Gefühl von Verbundenheit oder Unverbundenheit? Weil sekundäre Emotionen stärken immer das Gefühl von Unverbundenheit, von Resignation, von Hilflosigkeit. Primäre Emotionen verstärken Verbundenheit zu mir selbst und anderen Menschen. Genau, und da hatte ich auch noch äh, erwähnt, Wut, das ist eines der missverstandensten Emotionen überhaupt, weil wir... Gelernt haben viele von uns, dass Wut etwas extrem Zerstörerisches, zerstörerisches, Toxisches und Lebensverachtendes ist. Die Wahrheit ist, dass das genau das Gegenteil der Fall ist. Wut ist eine extrem lebensbejahende Kraft. Und was auch wichtig ist, dass wir auch wieder lernen zu unterscheiden, die Emotion ist nicht das Verhalten. Viele Leute denken beim Wut immer an das Ausagieren von Wut, aber das ist schon ein Verhalten, nicht die primäre Energie von Wut oder Aggression. Und Wut oder Aggression stellt immer unsere natürliche Form von Protest dar. Also wenn unsere Bedürfnisse nicht gestillt werden, wenn wir nicht adäquate Beziehungen bekommen, wenn unsere Grenzen nicht geachtet werden, dann reagieren Kinder mit Protest. Genau, und deswegen ist es super wichtig, dass wir da unsere Beziehung auch einmal zur Wut ändern, dass das eine extrem lebensbejahende Kraft ist. Und wenn wir auch zum Beispiel unter Symptomen von Hoffnungslosigkeit oder Hilflosigkeit leiden, dann braucht es genau da braucht es diese Kraft von Wut, weil Wut hilft, hilft uns uns wieder mit unserer Selbstwirksamkeit uns zu verbinden, mit unserer Macherenergie. Wir sind selbstwirksam. Ich bin der, was mein Leben lebt. Das ist gesunde Wut. Ja, abschließend möchte ich einfach noch mal sagen, dass das alles viel zu verdauen ist, dass das nicht einfach ist, dass es das ein Prozess ist. Dass wir mit Blockaden in Berührung kommen werden, dass wir mit schwierigen Emotionen in Kontakt kommen werden, und deswegen ist vielleicht das Wichtigste der Mut zur Verletzlichkeit. Und ich behaupte, dass Mut, äh, nicht das Mut, dass Verletzlichkeit unser höchstes Gut ist, weil das am Ende des Tages ist, was uns zu Menschen macht. Und abschließend möchte ich mit dem äh, Zitat meines Lehrers: Our deepest humanity is our highest possibility weil wir dadurch lernen, einander ein Zuhause zu geben und dem Schmerz endlich beheimaten zu können. Vielen Dank. Ja, gibt es Fragen von euch? Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, bitteschön. Ja. Nochmal? Ja, das, das ist nicht so einfach, um das zu erklären, aber ich würde sagen, dass wenn man, also in Therapiebegleitung, ist, alleine das zu machen, ist immer ein bisschen schwieriger, aber wenn man gute Begleitung hat, dann ist es immer hilfreich, zu identifizieren, was eigentlich die wirkliche Emotion ist, indem wir uns gucken, was ist stecken geblieben? Und ist es eher etwas, was mich traurig macht, oder ist es eigentlich eher, was mich wütend macht? Und dann zu reflektieren, was ist, weil jede Emotion vermittelt uns eine Botschaft. Das ist eigentlich der Sinn von Emotionen, ist, uns auf Bedürfnisse hinzuweisen. Also Emotionen und Bedürfnisse hängen sehr stark miteinander zusammen. Und das ist auch die Botschaft von Emotionen häufig, uns auf unerfüllte Bedürfnisse ähm, ähm, hinzuweisen. Und wenn wir da reflektieren, okay, was, ist die, was könnte die Intention sein dieser Emotion oder was ist vielleicht das unerfüllte Bedürfnis, dann kann ich gucken, ah, okay. Welches, welche primäre Emotion liegt dem zugrunde? Und ich meine, was auch hilfreich ist, zu gucken, ist, welche, welche Emotionen sind dir sehr vertraut in bestimmten Situationen? Das sind häufig nicht deine primäre Emotionen, sondern das sind Gefühle, die sich ein bisschen fremd anfühlen, weil wir sie ja nicht mehr wirklich äh, mit denen verbund, äh, verbunden sind. Und deswegen ist das, was dir vertraut ist, ist häufig die sekundäre Emotion. Und das, was dir auch Angst macht, was auch häufig Scham besetzt ist, das ist die primäre Emotion. Ja. Und wie gesagt, es kann, jede Emotion kann primär oder sekundär sein, aber meistens ist es Trauer oder Wut bei Entwicklungstrauma. Bei Schocktrauma ist es natürlich nochmal anders. Da ist es vor allem Emo, äh, Angst, die primäre Emotion. Ähm, bei Schocktrauma ist es aber auch nicht hilfreich, um in die Emotion reinzugehen. So. Ähm, genau, das ist deswegen schon wichtig zu differenzieren. Beantwortest das deine Frage? Okay, super. Ja?
1: Kannst du diesbezüglich vielleicht auch nochmal genauer darauf eingehen, was du von angerissen hast. ja Ich habe doch schon so viel geweint. Und mhm. also, wann ist wirklich diese, dieser tiefe Schmerz in mir beheimatet? Wie kann ich das differenzieren?
0: Ich würde sagen, wenn wir über diese Themen sprechen können und wir noch gleichzeitig mit uns verbunden sind. Das merkt man entweder, wenn wir Menschen über Schwieriges reden und wir haben total keine Resonanz. Also entweder wir sind total abgekapselt von uns, dissoziiert, um das Fachsprache zu sagen. Also wir sind nicht mit uns verbunden, wir reden über Dinge, aber wir sind nicht damit verbunden mit dem Gefühl. Und woran man das merkt, ist, wenn das, was ich sage und das, was in mir ist, also die, die Energie und die authentische Ausstrahlung, die ich habe, wenn die eins ist, also wenn das nicht getrennt ist, das, was ich sage und das, was in mir ist, ist nicht zwei, sondern eins, und ich gleichzeitig über diese schwierigen Erfahrungen sprechen kann und gleichzeitig mit mir verbunden bin. Wenn ich das nicht aussprechen kann, dann ist es ein Zeichen, dass da noch was unverarbeitet ist. Macht das Sinn soweit? Oder hast du dann, oder hast, ist es dann noch ein Fragezeichen? Also ja. hm. Hm. Das auf jeden Fall. <lacht> ja. Das Durch einmal Prozessieren von äh, Trauer oder von Wut ist es in den meisten Fällen nicht getan. So. Ja, das ist schon wichtig zu so differenzieren. Mhm. Und gleichzeitig auch, also generell, es, ich glaube, habe ich jetzt nicht so stark betont, aber ein kollektives Traumasymptom ist, dass wir halt nicht im Körper sind. Wir sind nicht im Körper wir sind nicht wirklich mit unseren authentischen Gefühlen verbunden, weil die ja überwältigend waren. Und deswegen ist auch ein gutes Indiz, ist, wenn ich mich immer mehr generell in mir zu Hause fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich spüre, den Boden unter mein, äh, ich spüre den Boden unter meinen, Füßen und ich habe das Gefühl, wirklich in mir beheimatet zu sein, dann ist es ein gutes Indiz, dass die schweren Brocken meiner Vergangenheit sich anfangen, immer mehr aufzulösen. So, ja. Mhm. ja ich frage weil ich schon länger Weg des mir größer machen? Will. Mhm, mh. Hm. Das ist ein lebenslanger Prozess, dass immer wieder ins Trauern eigentlich gehe. Hm. Immer, ob es eine Form von um, Selbstfürsorge oder Selbstbegehung ist, mhm. immer wieder auf ganz natürliche Weise mit Betrauern. Trauern. Mhm. Wie fühlt sich das dann, dann an, das Trauern? Das fühlt sich sehr schön Das fühlt sich schön an. Okay. Okay. Mhm. Mhm. Dann ja, dürfte es ja kein Problem geben, oder? <lacht> Aber nee, ich verstehe deine Frage von, wird es immer so sein? Also ich glaube schon, dass wir niemals alle Themen in uns aufgearbeitet haben werden. Und das ist auch nicht das Ziel, sondern wir können einfach immer mehr verkörpert werden, immer mehr präsent. Weil wir wollen ja nicht ewig in die Vergangenheit reisen, um in die Vergangenheit unsere Zeit zu verbringen, sondern der Sinn von Traumaheilung ist, im Hier und Jetzt zu sein. Weil Trauma ist die Unfähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein, in meinem Körper und wirklich voll im Leben zu sein. Das ist Trauma. Traumaheilung ist, wenn ich es schaffe, wirklich gesund im Hier und Jetzt zu sein. Nicht als ein Bypass, sondern wirklich, ich bin im Hier und Jetzt, ich bin im Leben. Und ich würde sagen, das, ist, das hört nie auf. Und vielleicht sollte es auch gar nicht aufhören, weil das glaube ich, also gut, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich glaube, das, das ist dem Sinn des Lebens meiner Meinung nach inhärent innewohnen, dass wir hier auf einer Lernreise sind. Und ähm, genau, vielleicht beantwortet das auch ein bisschen deine Frage. Mhm. Ja, okay. Ja, bitte. Danke für deinen Input. Mhm. Ich hätte eine Frage zu dem Containment. Und zwar ja. wollte ich fragen, wie für dich ein gutes Containment aussieht, weil ich das ähm, schwierig finde. Also ich finde, Ausagieren ist leicht. Mhm. Aber was heißt Containment? Also lege ich, setze ich mich dann in meinen Sessel und warte, bis die Wut weg ist? Oder was mache ich? Ganz praktisch Es Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, das kann man auch nicht äh, pauschal sagen. Ich glaube, das kommt sehr stark auf deine individuellen Themen an. Ähm, wenn bei manchen Menschen, kommt auch auf deinen Bindungsstil, an. es gibt ja dann vielleicht eher der, der Mensch, der zur Verschmelzung tendiert und jemand, der eher so Scheinautonomie hat. Und deswegen würde ich sagen, da gibt es keine äh, One-Size-Fits-All-Lösung. Aber ähm, ich glaube prinzipiell, dass es bei Entwicklungs- und Bindungstraumas schon wichtig ist, das auch in Beziehung zu machen und das in Beziehung aufzuarbeiten. Und gleichzeitig, dass wir auch lernen, Dinge immer mehr in uns halten zu lernen. Aber das ist ja auch ein Prozess. Es ist nicht so, ich mache jetzt eine Meditationspraxis und dann kann ich alles halten, was in mir stattfindet. Man muss auch noch dazu sagen, dass ein Großteil von Meditation äh, ist in dissoziierten Sphären rumzuschwirren. <lacht> Aber das ist ja ein Zeichen, dass es ja noch nicht genug Containment in mir ist. Deswegen ist Containment lernen wir durch Selbstregulation und Selbstregulation lernen wir häufig erst durch KoRegulation. Das heißt, dann würde ich dich einladen, einfach deine Ressourcen zu kultivieren. Das, was dich einfach mehr in Kontakt mit dir bringt, auf eine authentische, gute, gesunde Weise. Beziehungen, Natur, was auch immer, dir hilft, ja, resilienter zu werden und dann zu gucken, wie sich das auf dein Sitzen mit Emotionen auswirkt, wenn du alleine bist. Und dann zu gucken, okay, ich merke bei diesem Thema, es kommt ja auch auf das Thema, meine, wir haben ja nicht nur ein Thema, so. vielleicht ist das Wutthema etwas, was ich in Beziehung bringe und die Trauer, die kann ich schon alleine halten. So. Ja, aber Containment an sich heißt einfach, Dinge halten zu können, ohne ein- oder auszuagieren. Weil wir können ausagieren, wir können aber auch die Wut an uns selbst richten. Und dann tun wir uns wieder weiter toxisch beschämen und alles Mögliche. Und ähm, genau, also, Ausergehen ist die eine Form, aber ein Einergehen ist auch nicht unbedingt die bessere <lacht> Lösung, so sozusagen. Ja. Macht das Sinn soweit für dich? Super, cool. Ja, du hast dich da hinten schon vorhin danach kümmere ich dich gerne noch dran. Nehmen wir noch. Ja, wir haben noch Zeit, ne? Ja, sehr schön.
1: Ähm, genau, ich wollte fragen, ob du vielleicht ein Beispiel geben kannst zu primären und sekundären Emotionen, damit ich mir das besser vorstellen kann.
0: Also du meinst jetzt nicht die Emotionen, sondern wirklich lebendige Beispiele? Ja
1: genau, so eine Situation, in der äh, eine sekundäre Emotion entsteht und wie man die dann später herausfindet. Also mhm. ich weiß nicht, ob du da Beispiele im Kopf hast.
0: Also vielleicht, ich, ich kann ja mal was über was sprechen und vielleicht fällt dir ja selber so ein, aber ich kenne zum Beispiel Menschen, <lacht> ich kenne Menschen, die wirklich in jeder Situation mit hilflosen Weinen reagieren. Auch angenommen, wenn du erfährst, keine Ahnung, jemand hat dein, äh, dein Auto geklaut. Keine Ahnung, du erfährst, jemand hat einfach dein Auto geklaut. Die, die erste Reaktion wäre eigentlich, in, bei den meisten Menschen wäre das eine Wut. Aber ich breche in Tränen aus und bin total am Boden zerstört. Man muss auch sagen, Wut, unter der Wut ist meistens auch noch Trauer. Das heißt, <lacht> wenn wir die Wut prozessieren als primäre Energie, heißt es das nicht, dass drunter auch noch eine Trauer ist. Die, ist dann, die kommen dann aber aus einer ganz anderen Tiefe wie dieses hilflose Weinen, was eine sekundäre Emotion ist. Also trauern ist nicht gleich trauern. Ähm, genau, und gleichzeitig muss man sagen, dass Wut meistens die häufigste sekundäre Emotion ist bei vielen Menschen. Ähm, genau, aber beantwortet dieses Beispiel schon ein bisschen deine Frage so? Im Sinne von eigentlich die adäquate Reaktion der meisten Menschen wäre eigentlich eine Wut. Und wenn das ja?
1: Entschuldigung. Das schon, aber quasi. Wie, wie ändere ich das dann? oder also, Was passiert dann in dem Prozess mit dem Rausfinden, was ist eigentlich die Primäre und woher kommt es das dann, dass diese Sekundäre da hm. auftaucht?
0: Ja, das ist natürlich ein hochkomplexer Prozess, der ja natürlich auch Zeit braucht in der Therapiebegleitung. Das ist ja nicht so, wir reflektieren das jetzt einmal und dann ist das gelöst, Aber natürlich, indem ich einfach immer mehr auch in Beziehung lerne, auch erstmal diese, diese, diese sekundäre Emotion nicht auszuagieren. Also ich würde sagen, das ist der erste Schritt, ist nicht ausagieren der sekundären Emotion, sondern Containment schaffen, dass ich das besser halten kann. Und dann können wir uns wie Menschen wie so eine Zwiebel vorstellen. Dann, wenn, wenn die oberste Schicht sich auflöst oder halt wir in, tiefer in unseren Kern kommen, dann kommen wir auch in Berührung mit den eigentlichen Emotionen. so. Also das ist zumindest meine Erfahrung so. Also deswegen ist Containment und Selbstregulation, daran kommt keiner vorbei. Und natürlich aber auch über eingestimmte Beziehungen kommt eigentlich auch keiner vorbei. Also beziehungsweise das sollten wir auf jeden Fall unbedingt inkludieren, weil am Anfang werden wir es nicht schaffen, alleine diese tiefen Emotionen halten zu können. Außer also du bist ein erleuchteter Buddhist oder so, dann vielleicht schon. Aber für die meisten Menschen gilt das, glaube ich, nicht. Ja. Beantwortest du deine Frage? Wir können uns ja vielleicht gleich noch ein bisschen, weil das ist ein sehr ausführlicher Prozess. Ähm, super. Du hattest dich auch gemeldet? Genau, ich finde, es gibt ja einen Unterschied zwischen
2: ausagieren, zum Beispiel gut ausagieren, so nach
0: draußen mm. studieren, mm -hmm. versus körperlich ausdrücken, weil dadurch mm. hat es ja eine Resonanz im Körper, die also im mm -hmm. Körper resoniert und ähm, eben Containment im Körper ist. Mm. Ich würde sagen, weniger ist immer mehr und immer sanft und Schritt für Schritt, weil alles immer innerhalb des Stresstoleranzfensters stattfinden sollte. Also das ist wichtig, dass wir währenddessen wirklich reguliert und in Balance sind auf Nervensystemebene und nicht, dass wir jetzt total drüber sind oder drunter, weil da findet keine Heilung statt. Ich habe jetzt hier nicht das Nervensystem so ausführlich beschrieben, weil ich glaube, du verstehst meine Sprache. Ich glaube, das sollte schon immer, immer, immer Emotionen ausagieren oder durchführen, sollte immer innerhalb des Stresstoleranzfensters stattfinden, weil sonst. Macht das keinen Sinn? Macht das Sinn? Ja. Manchmal, aber ich meine, dann würden ja auch keine Tra Retraumatisierungen existieren. Verstehst du, was ich meine? Also wir können uns schon zu viel zumuten und dann, wenn erstmal, wenn die Pandora's Box erstmal geöffnet wird, dann wird, dann ist halt offen so und dann können Dinge hochkommen, die halt manche Menschen nicht regulieren können. Oder ist ja nicht so immer, dass wir automatisch retraumatisieren, aber dann dissoziieren wir halt einfach. Und in der Dissoziation ist auch keine Heilung. So. Genau. Mhm. Haben wir noch? Ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Ah ja, du, Philemon, hattest du eine Frage? Die Frage, ähm, es wird ja von einem locus minorus resistentiae... No, kannst du es bitte nochmal wiederholen? Es wird
1: von einem locus Minoris resistentiae in, in der Traumatologie gesprochen. Also Körperregionen,
0: die, die immer wieder sozusagen
1: was abbekommen.
0: Mhm.
1: Äh, trifft das auch für, für die Schmerzverortung zu, nach deiner, nach deiner Sichtweise? Ich habe das ursprüngliche
0: Wort nicht ganz verstanden. Ähm, also lateinischer Begriff, dass man quasi im Körper eine oder mehrere, sagen wir mal, Schwachstellen hat. Und, wieder wieder sein, nicht wahr? Ja, so kann man es auch nennen. Okay. Und ich wollte Ach. wissen, ob du da eine Beziehung auch siehst zur Schmerzverortung. Äh, macht total Sinn. Also ich glaube, genauso wie wir auf psychische Weise kompensieren, tut der Körper auch kompensieren. Und wenn wir schon vielleicht irgendwie auch vielleicht aus genetischen Gründen äh, irgendwo Schwachstellen haben im Körper, dass sich das dann da auch dort dann ausdrückt, wo vielleicht dann unterdrückte Emotionen oder Spannungen fest, festsetzen. Aber da muss ich ehrlich sagen, da bin ich kein Experte drin über die Physiologie der, des Körpers und wie genau das jetzt mit Muskelverspannungen einhergeht, da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus. Aber es macht total Sinn, ja. Aber selbst da würde ich sagen, so ähm, das würdest du herausfinden, wenn du mit Menschen arbeitest. Dann würdest du merken, okay, ähm, ist das wirklich einfach nur, keine Ahnung, weil ich falsch sitze? Oder ist da dann doch etwas, wenn ich mit schwierigen Situationen und ähm, Gefühlen in Kontakt komme? Wie, wie ist dann die Beziehung zu diesem Ort da? Ist der, wird er intensiver? Wird der, also, weißt du, was ich meine? Das würde ich dir so, also das kommt jetzt in mir so auf. Aber pauschal kann ich dir da jetzt keine, keine eindeutige Antwort geben. Mhm. Mhm.
2: ich wage es einfach mal gerade zu sagen ähm, ich bin das Awareness Team heute
0: mhm.
2: und ähm, dein Vortrag hat mich berührt mhm. sind die Tränen gekommen mhm. sind es primäre oder sekundäre Emotionen gewesen ich weiß es nicht, Das ist mir wurscht es ist, ähm, ja. insofern danke mhm. erst einmal, weil ich mich erinnert habe mhm. und als ich hier saß und es lief und ich aber zugleich mich dadurch beherrscht habe, dass ich dir weiter zugehört und aufgeschrieben habe war ich doch drauf und dran rauszurennen. Und zugleich mhm. aber im Bewusstsein, ich kann nicht, denn ich bin das Awareness-Team. Ich will mhm. aufmerksam sein, mhm. ich will aufmerksam sein, zuhören, weil ich den Tag über da bin für Menschen, die Gefühle haben. Ich möchte auch sehen und ich möchte auch da sein. Zwar leuchtet gerade die Lampe nicht, aber ich bin da. Mhm. Und insofern, da jetzt gerade immer wieder die Frage kam, was heißt Containern, ich habe mich containert oder containert gefühlt und für heute für heute bin ich die Person, die für alle da ist, die es ins genauso geht. <lacht> und ich wollte nochmal Danke sagen. Damit, dass du den Raum geöffnet hast. Voll
0: gerne. Danke, dass du das einbringst. Ja, und das war mein Vortrag auf der Sommerakademie ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles daraus mitnehmen. Wenn du das Ganze mehr vertiefen möchtest und besser in dein Leben umsetzen möchtest, dann wie gesagt folge dem Link in meinen Shownotes und lass dir meine Präsentationsfolien einfach und bequem in dein Postfach zukommen, sodass du das Ganze einfacher verdauen kannst und wirklich von der Theorie in die Umsetzung kommen kannst. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und freue mich, dich beim nächsten Mal wieder willkommen heißen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute, dein Georg.